Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå, hallå allesammans och hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan idag med nummer 215. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa vän och kollega Maria Salander. God dag, god dag alla. Maria, idag heter programmet Prata svenska. Och vad är det vi ser på bilden? Ja, det är ju vad, vad, åtminstone vad vi tycker är en barsk Jimmy Åkesson. <laughs> det är en SD som vill ta krafttag angående det här med modersmålsundervisning som det heter va? Mm, det heter hemspråk en gång i tiden och numera heter det modersmålsundervisning. De vill helt enkelt skrota detta och bakom sig så har han en ansiktslös massa med människor som inte pratar svenska kan man väl utgå ifrån. <laughs> Ja, vi ska prata om det en stund. Ja, det ska vi göra. Och sen ska vi prata lite om biståndet, denna vinnerliga fråga som vi har lite skojiga saker att säga om. Och så ska vi prata mm. om förbjudna ord. Vad kan det vara för mm. ord man inte får säga? Ja, vågar vi säga det eller så här i början? Det får ni veta om ni, om ni ser hela programmet eh, via ingredomaria.se. Mm. Ja, det, alltså nu, det här kommer ju finnas med på alla kanaler eftersom vi inte, vi har fått en strike ju från Youtube så vi kan inte lägga ut det här på en vecka. Men okej, okay, idag är det torsdagen den 5 januari och det är 13 dags afton så vi önskar ju er naturligtvis en härlig sådan. Och så ska vi börja med Platinas prosor, de är ganska många eftersom vi inte har haft ordinarie program, ordinarie nyhetsvecka på ett par veckor. Och då har vi Göran L som skriver, nyförare nyheter med skånsk kryddblandning, mums, god jul. C. Hobom skriver god jul, tjejer, gammel mormor skriver god jul, jättefina slantar, tack så hemskt mycket. Kerstin J. skriver gåva, god jul och gott nytt 2023. Stefan J. skriver, jag tror de hänger ihop de här två, gåva, god jul och hopp om ett gott nytt 2023. Johan R. skriver god jul. Katarina G. skriver tack för er kamp att göra Sverige lagom igen. Thomas och Helena skriver god jul. Annette eh, eh, S. skriver hälsningar. Jonas K. som har skickat en jättefin slant skriver gott nytt år till dig och Maria. Ulf L. skriver tack för 22 och en stark start på 23. Ali P. som jag kan säga är en pseudonym skriver god jul till era båda. Och Pepsi förstås också en jättefin slant. Tack. Andreas O. skriver god jul. Rolf M. skriver gör Sverige svenskt igen god jul. Och så har vi månadsgivare som makarna B. Eh, och Alf V skriver ju ostatligt stöd som han brukar göra. Och så har vi Jeanette och Malin och Magnus. 
stort tack till er alla kära donatörer och givetvis även till er som har gett lite mindre belopp och inte minst alla kära månadsgivare. Ni vet att ni ligger mig så varmt om hjärtat. Ni är några stycken som har kort som har gått ut så kolla det. Då ska ni ha fått ett mejl från Donorbox som påminner er om att uppdatera era kort. Och alla uppgifter om hur man stöttar mig och Ingrid av vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete, det hittar ni ju på ingridochmaria.se. Där finns donorboxen som sagt var där man kan bli månadsgivare, det finns den lilla medialink-knappen, det finns bankgivare och det finns Swish. Använd dem! Ja! Ska vi börja med att berätta att eh, Sölvesborgs eh, tidigare starka kvinna Louise Eriksson ska börja jobba igen för Sverigedemokraterna på riksplanet. Vad är det hon har skrivit på sin Facebook? Ja, det, jag tycker det är lite konstigt att inte har uppmärksammats någonstans förutom på Louise egen Facebook-sida. Hon skriver åter i tjänst. Efter många års tjänstledighet återgår jag nu i rikets tjänst och jobbar för SD på riksnivå igen. Det är extremt viktigt för mig att snabbt ha ett jobb från första dagen och inte använda kommunens omställningsstöd, vilket jag har rätt till. Detta även i ett sammanhang där skattebetalarna redan tvingas punga upp för att M-ledaren omotiverat ska ha ett heltidsarvoderas som vice kommunstyrelseordförande. Ja, och så skriver hon att det ska bli jättespännande att jobba på riksplanet då med kommun- och regionutveckling och så här. Kul att åter, återse riksdagens ledamotshus efter renoveringen och efter alla år på andra jobb och uppdrag. Det var exakt där vi satt vid riksdagsinträdet år 2010 då Vänsterpartiet fick flytta på grund av vägrade delakopiatorer med oss med anledning av fint hat. Vilka tider och skapliga flashbacks. Tänk om man då hade vetat vilken resa dessa 13 år skulle bli. Ja, och då undrar ju de flesta naturligtvis att jaha, då skulle du helt lämna Sölvesborg? Eh, men då skriver hon i ett svar till en kommentator eh, att, eh, att för han skriver så här Grattis bra för oss i Sölvesborg, nu får du din lön från alla skattebetalare. Och då svarar hon, yes, en deltidslön dock då jag eh, eh, arbetar deltid. Tyckte det var rimligt att inte ha mer betalt än så i och med just dessa specifika omständigheter och dessutom helt utan låtsasansvar över något som inte kan delegeras bort av någon annan så det var också skönt. Resten av eh, tiden kommer gå till oppositionsledarskapet i Sölvesborg. Alltså hon tänker inte lämna Sölvesborgs politiken men istället för att låta för att rulla tummarna och få så kallat omställningsbidrag så tar hon upp en, en sin gamla halvtidstjänst på i riksdagen på Sverigedemokraternas kansli får vi väl då tänka oss att det Då vet ni det och en annan lite kort nyhet vi vill riva av så här i början det handlar om den bekanta figuren för er som brukar titta på mig och Ingrid och han är tyvärr extra bekant för dig Ingrid Momodojalov mm. Ja och han är extra med... bekant för mig ska vi säga för er som inte har sett det för att han, han jagade mig en liten vända i Malmö 2014 efter ett SD-möte inför valet då. 
Inte eh, filma, och, du får inte filma skrek han ja. mitt på Gustav Rolstorg allmän plats då. Ja, och det stod en massa poliser runt om så att de fick lugna ner. Det var honom och så var det hans kompis som var extra eh, aggressiv. Det är du som ska läsa av svensk lag. Ta ingen bilder på oss! Men ska de se väl Ta inte bilder, det är så enkelt. Vi får föra rasister, det är det vi gör. Men en sån person som inte ens vet att man får lov att filma folk på allmänplats i Sverige sitter nu i riksdagen för Vänsterpartiet. Men det första han gjorde sig känd för det var ju att det var någon nation i Lund på universitetet där som, som skojade till. De hade någon fest och då hade de en, en slavförsäljning. Mm. Och detta plockade ju Dan Park upp därför att Momodo Jallo blev ju jätteupprörd. Det är ju så här får man inte göra på att skoja med slaveriet och så. Var på Dan Park gjorde en affisch där det stod vår negerslav är bortsprungen eller något liknande. Och så, var, så hade han satt in Momodo Jallos huvud och han blev fullständigt skogstokig i Jallov. Eh, och, men då var det så att danskarna, det vill säga Danska Tryckfrihetsavskapet och även Dansk Folkeparti De hjälpte till så att de Park fick ställa ut sina tavlor i Kristiansborg, alltså den danska riksdagen. Och det blev ju jävla jätteupprörd över att på, på, på själva riksdagshuset i Köpenhamn så ställer man ut de här tavlorna. Och han har liksom inte gett sig utan nu har han gått till FN och klagat. Och FN! Men har nu uttalat sig någon kommitté inom FN, raskdiskrimineringskommittén, den slår fast att den danska staten gjorde fel när man lät Folketinget fungera som utställningsplats för Dan Parks verk. Kommittén uppmanar den danska staten att be om ursäkt till Momodo Jallo och kräver att myndigheterna tar fram nya riktlinjer för att hantera rasistisk hatretorik. Man vill också att staten inför ett utbildningsprogram riktat till poliser, åklagare och domare för att informera om och förebygga rasistiskt hat och diskriminering. Oh my god, säger jag bara. Så FN ska lägga sig i vad konstnärer gör och hur de uttrycker sig. Ja, vilka, vilka som upplåter lokaler åt en konstnär mm. som har blivit förföljd i Sverige, dömt i fängelse till och med för hets eh, mot folkgrupp. Eh, ja. det, där ser vi att eh, FN bryr sig inte dugg om folks yttrandefrihet. Nej, för de är ju en del av det globalistiska nätverket. Det är ju en av de organisationer som globalisterna använder för att ta demokratin och yttrandefriheten ifrån oss. Jag har inte sett något svar från Danmark. Jag har dock inte, sku- jag har inte läst igenom liksom danska tidningar, det borde vi kanske ha gjort för att jag hoppas verkligen att Danmark säger up yours FN, ni har inte dugg med att göra hur vi, vilka vi bjuder in till utställningar Det förutsätter jag att de gör Ingrid för att jag menar kunde de stå pall danska staten så som de gjorde under Mohammed-teckningarna mm. och inte backa på det De, det var ju massa krav att de skulle de skulle be med ursäkt de skulle censurera och de skulle göra ja. lite med det här så att regeringen staten skulle ingripa 
i det ja. fallet och, och, och kunde de stå pall i det läget så tror jag inte de bryr sig så mycket om Momo Royal och, 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 och vad någon FN-fallang tycker nu. Jag hoppas inte det. Eller Nej, det står i slutet av den här artikeln som vi hittar på SVT. Danmarks justitiedepartement svarar ett mejl till kulturnyheterna att man just nu går igenom kommitténs utlåtande Citat, justitieministeriet håller på att noggrant läsa kommitténs yttrande för att bedöma vad det ger upphov till. Slutcitat, skriver man i en kommentar. Ja, jag hoppas att de bara säger ja, ja, ja. Då ska vi ta ett litet minigrepp också om det här med det som du kallar i vårt manus det eländiga biståndet. Trogna <skratt> lyssnare och tittare vet ju att du och jag eh, har snart oss på... Eh, Att Sverige pumpar ut bis, inte bara bistånd, internationellt bistånd utan även en massa bidrag till föreningar och i synnerhet religiösa sådana då mm. inom Sverige. Men en som stör sig nästan ännu mer än vad du och jag gör, det är Johan Westerholm som driver ja. ledarsidorna. Vad har Absolut. han nu hittat ingen? Jo, han skriver då häromdagen i tisdag så skrev han så att regeringen Kristerssons regleringsbrev för biståndsmyndighetens sida har skapat starka reaktioner inom myndigheten samt inte minst inom de delar av civilsamhället som är direkt beroende av statsbidrag, det du just nämnde. Det finns redan nu tecken på att motståndet mobiliserar oavsett om de är anställda på, dep- på departementet i en myndighet eller i någon av organisationerna som berörs. Och då är det ju så här att när de gjorde tidavtalet så ville ju, alltså Moderaterna ville ju spara in 30 procent av det av det här biståndet. Sverigedemokraterna menar att man kunde spara in 50%. Men eftersom då både Liberalerna och KD har många frireligiösa som tror att de köper avlatsbrev genom att skicka svenska skattebetalares pengar ner i korrupta diktatorers fickor så blev det bara en, en sänkning på 10% ungefär. Men det är ändå en Det har inlett en ny era kan vi väl ändå säga. Att de kom, det kommer in ut och sida, kommer inte att sitta och få göra av med hur mycket pengar som helst. Nej, Nej. och det, tack, det, det tackar vi ju för. Men det intressanta med den här eh, Johan Westerholms artikel det är ju just det här motståndsrörelsen vaknar till liv har han som en eh, mellanrubrik. Då. Just det här att... att eh, UD är så totalt infesterat, består kanske nästan uteslutande av sosseaktivister. Mm. Mm. Eh, och som och vi har... vet, då är, är efter förra valet när de här 261 eller vad de var skrev på ett upprop att om det var så att Kristersson skulle bilda regering så, gick, så kunde inte de stå ut med det för det var emot deras värdegrund. Som om det är tjänstemännen som bestämmer värdegrunden. De har nog fått för sig det. Eh, och, och, och han har ju tidigare, tidigare då, eh, Westerholm redan I, I tidigare inlägg, rasat över att eh, biståndsministern eh, Johan Forsell, Moderaterna, att han är, har varit så flat mot de här tjänstemannaaktivisterna och att han inte har börjat utrensningen än. Mm. Men det finns en ganska... Eh, 
plausibel förklaring till det, eller hur? Ja, det gör det. Och det är ju det att Sverige sedan 1 januari nu är ordförande land i EU. Och jag tror inte att Forsell eller Billström hade lust att få hela havet stormar på UD- under detta halvår som Sverige ska vara ordförandeland. De hade ju kunnat ställa till och skämma ut Sverige. Du har bara slutat arbeta eller säga upp sig och sånt så att ingenting hade fungerat. Jag hoppas i alla fall att det är förklaringen för att är det någonting som är superviktigt, alltså nästan i princip lika viktigt som det här med migrationen och kriminaliteten så är det att bryta sossarnas makt över myndigheterna och organisationerna. Därför att det är på så sätt, tänk på de gånger vi har haft liksom regeringar regeringen Feldin och regeringen Bildt och sådär, de få borgerliga regeringar som har fått lov att sticka emellan sossestyret. De har ju aldrig gjort något åt detta. Så därför är det ju så att sossarna i bakgrunden ändå alltid har styrt. Och de har bara gjort lite kosmetiska förändringar. Mm. Detta måste förändras. Mm. Men det har ju blivit ett sånt livingrätt så fort SD till exempel har, sagt, har pratat om just det här med att man måste rensa ut på myndigheterna. Mm. Då, då har ju alla såna här professionella fultolkare... Eh, valt att spinna det som att SD vill typ släpa ut dem på gatan och skjuta mm. dem mm. ungefär mm. så va? Ja visst och ni... säger då att de vill styra tjänstemännen ehm, mm. det, precis som om det inte är det sossarna har gjort hela tiden men saken är det att det är klart att det är politikerna som styr tjänstemännen genom regleringsbreven så talar mm. regeringen om att er myndighet ska nu göra det här inte i detalj men detta ska ni uppnå och så ska ni arbeta. Men då sitter de där och motarbetar det och då kan vi visa ett roligt litet klipp som visar så tydligt hur detta fungerar, vad jag förstår i hela världen. Att tjänstemännen, de styr politikerna stenhårt Och, och har inget till övers för politiker. Jag tycker politikerna är dumma i huvudet och det gäller att hålla dem så ovetande som möjligt. Så därför ska vi se ett klipp från den kultförklarade brittiska BBC-serien Yes Prime Minister. Den gick alltså bara i tre säsonger med sju äh, äh, avsnitt i varje. Och då ska ni få se när då premiärministerns eh, privata sekreterare, hans närmaste man som kallar heter Bernard, kommer in till de två topptjänstemännen på UD och, och då utspelar sig följande. Um, Sir Humphrey. Yes, Bernard. I wondered if I could have a word. Yes, Bernard. Uh, with uh, both of you. Yes, what about? St. George's. What now? Well, the PM seems to be completely in the dark. Good. Excellent. (laughs) Anything else? Well, I wondered if there was anything he doesn't know. Well, I hardly know where to begin, Bernard. (laughs) Uh, No, I mean anything important. Well, he has the Foreign Secretary to tell him. Uh, Yes, I know, sir. He seems to think the Foreign Secretary doesn't know the whole story either. I should hope not. (laughs) Are you implying that the Prime Minister ought to know what's happening? Well, he he is the Prime Minister. Yes, Bernard, but it's simply too dangerous to let politicians become involved with diplomacy. Diplomacy is about surviving until the next century. 
Politics is about surviving until Friday afternoon. <laughs> the 157 independent countries in the world, we've dealt with them for years. There's hardly an MP who knows anything about any of them. Show them a map of the world, most of them have a job finding the Isle of Wight. Surely politicians can't be that ignorant. <laughs> Very well, sit down, Bernard. Where is the upper Volta? Um, What's the capital of Chad? Um, what language do they speak in Mali? Um, Who's the president of Peru? Um, what is the national religion of Cameroon? Um, Bernard, huh? you should stand for parliament. <laughs> No, what I mean is, if it's a democracy, shouldn't people sort of discuss things a bit? Oh, of course, full discussion. And shouldn't they have the facts? Of course not. They don't want them. Facts complicate things. All that the press, the people and their elected leaders want to know is who are the goodies and who are the baddies. The problem is that the interests of Britain nearly always involve doing deals with people that the public think are the baddies. And not helping the goodies occasionally when it doesn't help us. So we avoid discussion of foreign affairs. Or rather, we keep all discussion inside the Foreign Office. Then we produce one policy for the Foreign Secretary, which represents our considered view. And he can act upon it. No options? None. No alternatives? None. What if he's not satisfied? Well, if pressed, we look at it again. And come up with a different view? Of course not. We come up with the same view. <laughs> but what if he demands option? Well, it's obvious, Bernard. The Foreign Office will happily present him with three options, two of which are, on close inspection, exactly the same. And plus a third, which is totally unacceptable. Like bombing Warsaw or invading France. <laughs> Better still, we occasionally encourage the Foreign Secretary to produce his own policy. Then we tell him that it will inevitably lead to World War III, perhaps within 48 hours. I see. Uh, I'm sorry to appear stupid, but... Oh, perish the thought, Bernard. <laughs> But in my experience, ministers are somewhat concerned about the effect of policy on domestic political opinion. Now, our system doesn't seem to allow for that. Of course not. We take the global view. We ask what's best for the world. Well, most ministers would rather you asked, what's the Daily Mail leader going to say? Oh, Bernard, we can't have foreign policy made by jobbos like Fleet Street editors or backbench MPs. Or cabinet ministers. Or cabinet ministers. <laughs> we take the right decisions and let them sort out the politics later. Fantastiskt roligt alltså. Ja, det är jättebra. Vi fattar besluten och så får de reda ut politiken senare. Ja, precis. Och det, det, ja. Är liksom, det gäller att hålla ministrarna så ovetande som möjligt. Och jag, mm. så är det säkert många departement, men jag tror att UD är det absolut eh, värsta exemplet. Och här ser vi ju de här diplomaterna då som sitter där och liksom är, är, de är så högfärdiga och mm. eh, liksom ger honom, ja, ställer honom en massa geografifrågor och geopolitiska frågor till honom. Och när han inte kan svara på en så säger han, du borde ställa upp i parlamentsvalet. Alltså han är så dum ja. så att men men jag ja. menar det är ju så de spelar ju då på kunskaper som de måste ha. Vanliga människor inte blir behöver ju inte kunna allt det här var ligger Chad ja. var ligger över Volta och vilken religion har de i Kamerun och allt vad det nu var han frågade utan där de kan ju ta reda på saker när de behöver det men genom att spela så där liksom överlägsna så har de säkert satt var enda utrikesminister på plats och fått som de vill. Mm. mm. Ja, det är verkligen totalt spot on. Den här serien heter väl, eh, ja visst, Herr Minister. Ja, just det. 
Ja, mm. första, första säsongen, det var nog jag visst här minister och sen var det jag visst här premiärminister. För den de födde från början blev då sen premiärminister. Ah, okej. Okay. Ja. Ah, kul, hur som helst. Eh, då hoppar vi bara in. Säga det och jag tror jag sagt det innan men jag tycker det är så roligt att det har ju sagts må- länge att Margaret Thatcher att det var eh, eh, hennes favoritserie. Men nu har det ju kommit fram, vet jag i alla fall genom fåglarna, att hon dessutom bidrog med material till den här serien. <laughs> ja, fåg- fåglarna de kvittrar eh, om hög- högt och lågt. Ingrids fåglar, det är ju, det, vad, vad ska vi kalla dem? Säkerhets, eh, Mina hemliga folk. källor i säkerhets- och underrättsvärlden. Mm. Men nu då Ingrid, nu hoppar vi in i SDs ta bort modersmålsundervisningen. Hiskeliga summor har jag skrivit. Ja, ja. ja men alltså det kom ju ut här om dagen då. Det står ju faktiskt redan i eh, tidavtalet att man ska titta över det här med den så kallade modersmålsundervisningen. Men det är ju Sverigedemokraterna mm. som har tryckt på för detta. Mm. Eh, och nu gick den ut för några dagar sen och det står i Sveriges Television kan man läsa leder det här, den här undervisningen till sämre eh, integration och språkinlärning, alltså sämre istället för bättre. Det vill regeringen och Sverigedemokraterna undersöka i en utredning. Förhoppningen hos Sverigedemokraterna är att utredningen ska leda till att modersmålsundervisningen i skolan försvinner. Det är ju lite försåtligt skrivet för att här verkar det ju som att deras enda syfte med det är att spara pengar alternativt att ta ifrån de stackars invandrarbarnen någonting som de är i stort behov av. Men mm. det är ju inte det de menar för att Alltså de menar ju att vi, det, det har ju bara slagits fast att det här är fullständigt livsnödvändigt. Att du måste ja. gå på ett visst antal lektioner i det språk som dina föräldrar pratar om, som du pratar med dem hemma. Och, och mm. att det då skulle förbättra svenska kunskaperna. Men vi ser ju att svenska kunskaperna är ju usla bland dessa barn som är födda i Sverige. Och då är det väl väldigt bra om man kan ta reda på är modersmålsundervisning verkligen bra eller är det i själva verket försämrar det deras svenska kunskaper? Man skulle kunna tänka sig Ingrid, att, att det skulle kunna ersättas då, så ska vi betala för någonting mm. så är det i så fall extra svensk undervisning kanske, eller? Ja, absolut. Jag håller fullständigt med dig. Vi ska se ett litet klipp här med Patrik Resslov som är ledamot i utbildningsutskottet. Han förklarar lite närmare hur det är. Sverigedemokraterna då? Ja, sa inte det? Nej, men det det var kanske underförstått att att han är Sverigedemokraternas representant i, vad sa du, utbildningsutskottet. Utskottet. Ja. Ja, ja. Och här intervjuas han av Herr Selander, det vill säga Marias man Marcus. Vi kan väl börja med att du förklarar lite varför regeringspartierna och SD vill utreda modersmålsundervisningens vara eller icke vara. Tanken, tanken är ju att vi ska följa det avtal som vi har skrivit här i alltså tidavtalet. Och där står ju att vi, ska, att vi ska utreda just modersmålsundervisningen och inte mer specificerat än så. Utan det här har ju varit såklart en diskussion i överläggningarna mellan partierna. Det finns ju ingen stark forskning som, som tydligt visar på ett samband mellan modersmålsundervisning och att man, att man blir bättre på, till exempel får bättre betyg eller klarar skolan bättre. Problemet här är att metoden man använder det är intervjuer med elever och med huvudmän på den, på den grupp som har, har genomgått modersmålsundervisning. Och den kan vara väldigt, 
diversifiera. Den kan se väldigt olika, olika ut. Man kan ha olika bakgrund, varit olika länge i Sverige. Det finns väldigt många språkgrupper i, i, i de här urvalen. Det intressanta är ju först när vi har en forskning där du har tagit ut två grupper där du har exakt samma bakgrund, exakt samma förutsättningar, exakt lika länge i, i, i Sverige. Och där du då undersöker en grupp som följer middagsnödsundervisning, en grupp som inte har gjort det och ser om det faktiskt har någon effekt. Och någon sån forskning finns inte. Media säger givetvis att ja, den forskning som finns, att den är tillräcklig, det menar vi att, att den inte är. Utan den är ju bara till för att understryka att det finns ett behov av, av modersmålsundervisning trots att det inte finns något vetenskapligt belägg för att det får någon effekt. Och det tycker vi är ganska allvarligt. Sen 1980-talet har det varit nästan tabubelagt att diskutera modersmålsundervisningens vara vara. Och vi är inte intresserade av en ny utredning som bara befäster hur det ser ut, utan vi vill verkligen utreda är det så att det här verkligen leder till någonting konkret eller inte? Det är ändå 2,4 miljarder kronor ungefär som, som satsas på det här årligen. Den här modersmålsundervisningen infördes ju, som jag har stött på 1960-talet för finska barn. Vi hade en stor arbetskraftsinvandring från Finland då. Men idag ser det ju väldigt annorlunda ut. I Malmö stad har en överväldigande majoritet av eleverna från förskola till gymnasium utländsk bakgrund. Främst från Mellanöstern. Och många av de här barnen kan ju inte prata god svenska. Så vilken roll spelar denna demografiska utveckling? Nej, alltså det har ju en, en oerhörd betydelse. Det är klart att när man införde det en gång i tiden så, så fanns det ju en tanke för de finska barnen. Och vi har också sagt från vår sida att att vi, vi vill ju värna minoritetsspråken och vi anser att de, de officiella minoritetsspråken att de är undantagna den erläggning som vi vill, som vi vill se. Uh, men när du får så många olika nationaliteter så för, tror jag var och en förstår att det är ohållbart att genomföra modersmålsundervisning effektivt. Man ska ha behöriga lärare, det ska vara kvalitet på undervisningen, man ska ha sammansatta grupper, uh, helst då med en och samma språkgrupp för att, för att det skulle få en eventuellt skulle få någon sorts effekt. Och det, 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 det är nästan omöjligt och det skulle kosta enormt mycket pengar om man skulle genomföra detta på samma sätt som man gjorde från början på 1960-talet. Bara i Malmö stad kostar modersmålsundervisningen i den kommunala grundskolan cirka 200 miljoner kronor årligen. Och då är alltså inte förskola och gymnasium medräknat. Och, där, och många undrar ju då, liksom, vore det inte bättre i så fall om vi nu har många barn och unga som inte kan prata god svenska alltså, och det, det, då blir det svårt för många att se, se, liksom, förstå varför ska man då satsa alla de här pengarna på modersmålsundervisningen var, var, var skulle de här pengarna lagts istället? Det är ju väldiga summor vi pratar om årligen. Vi vill istället ha en stark svenskundervisning. Vi tycker det skulle vara mycket, mycket bättre att säga rakt ut att i svensk skola så ska vi lära oss svenska först och främst. Och då är det också viktigt att se till att de här eleverna integreras i det svenska samhället och det gör man inte genom att leva kvar i sina enklaver med, med sitt eget språk. Mm. Ja, Reslo, vi är ju inne på samma resonemang som jag nämnde där innan vi kollade på klippet att det är väl i så fall bättre att, att ta de här pengarna och, och, och stärka svensk undervisningen om man inte ska spara in på dem helt. Det är, men hur som helst, så ska, varför ska man lägga dem på att lära barn ett annat lands språk. Initialt så, så berättas det ju här då, så var, var ju det här en, en grej man kom på på 60-talet när vi hade en jättestor arbetskraftsinvandring från Finland. Och i det läget kan jag förstå tanken att, att man tänkte att 
Eh, många av de här finländska eh, arbetarna kanske någon gång vill återvända till Finland och då har de fört barn här i Sverige som kanske inte pratar finska alls och det kan bli ja, problem när de återvänder. Att, ja, att, de inte skulle prata, att de inte skulle prata finska alls, det har jag svårt att föreställa mig för de pratar väl finska hemma men de kanske inte kunde, kunde skriva på mm. och, och liksom hade, hade förståelse för grammatik och allt sånt där. Så det kan stå plus att jag tror att i det faktum att svenska är ett officiellt språk i Finland då skulle det verka ogint om inte Sverige liksom gav de finska ja. eleverna möjlighet till mm. den här undervisningen. Mm. Så det är för, men men jag menar, nu har vi liksom 200 olika språk och det är ju också så att du, de hittar ju naturligtvis inte behöriga lärare till alla dessa 200 plus språk utan det kan vara någon kill eller tjej från gatan som råkar prata det språket som kanske inte alls kan undervisa eller kanske inte kan grammatik eller någonting de tar vem som helst så det är ju liksom det är en 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 dyngpöl skulle jag säga som bara, det är som ett stort svart hål som slukar en massa pengar och vi vet ju det att väldigt många av de här De som har modersvårdsundervisning, de läser också då svenska som andra språk. Vilket mm. är, det tycker jag också skulle tas bort. Vadå svenska mm. som andra språk? Så lever du i Sverige och bor i Sverige och det är meningen att du ska verka i Sverige så ska du väl inte lära dig någon slags eh, eh, sämre variant av svenska? Det är så vansinnigt. Och det nämns ju lite siffror här. 2,4 miljarder, sa han va? I yeah. årligen i Sverige. Mm. Som sagt, svindlande belopp och Marcus Havel, vad sa han? 200 miljoner I, bara i Malmö. Mm. Uh. Bara på grundskolan, icke då mer än mm. förskola och gymnasium. Det är inte, det är inte, det är inte rimligt någon, någonstans. Och, och, och man då, vill, vill man då inte, inte, inte liksom tänka rent ekonomiskt och så, här, så kan man väl tänka på barnen, det handlar mm. om barn alltså mm. att du, du saboterar ju för de här barnen mm. skulle jag säga, mer eller mindre vill mm. de inte att de ska lära sig korrekt och ordentligt svenska och därmed kunna få en chans att komma in på arbetsmarknaden och så vidare och vad det, det är ju det man måste, det är den frågan man måste ställa sig vill de egentligen inte att det ska gå bra för de här barnen därför att, att hela tiden göda deras Eh, att de är bättre att arabiska egentligen är ett mm. bättre språk och så, att göra det gör ju också att de tycker att svenska är, är meningslöst och ointressant och sen så klagar de då på att de inte får arbete nej, för om du inte kan prata svenska ordentligt så, får, så, har du, så är arbetsmarknaden väldigt eh, minimal och då är det vårt fel igen för då är det rasism att de inte får jobb och allt det där Mm. Nej, jag, det här är jätteviktigt och jag menar SVT har ju naturligtvis förutom att intervjua Prater Greslov så har de då ringt upp någon Anne Reith Warren som är lektor i didaktik med inriktning på flerspråkighet i Uppsala universitet och enligt henne så finns det ingen forskning som talar för att modersmålsundervisning skulle ha en negativ inverkan på elevens inlärning av det svenska språket och då säger hon så här de elever som studerar sitt modersmål under en längre tid får ett bättre resultat i andra ämnen också Det har inte några nackdelar. Det är någon slags gammal myt. Den som levererar myter, det är hon. För det är klart att det inte... Nej, det finns ingen forskning som visar att det är dåligt. Det finns ingen forskning som visar att det är bra heller. För man har inte forskat ordentligt om detta. Man har inte gjort sådana här jämförande studier som Ressler pratade om. Det är ju det man måste göra. Du kan ju inte bara 
Ja, du har hittat faktiskt grävt lite i detta och kommit fram till att tre moderater skrev redan 2017 att hemspråk som det kallades borde avskaffas. Exakt, det var tre kvinnliga kommunalråd, oppositionsråd, regionstyrelsesordförande i Vällinge, Karlskrona och Jönköpings län och de skrev en debattartikel 2017 i Aftonbladet Avskaffa hemspråk, lär barnen svenska. Vi måste börja ställa samma krav på alla elever. Och det är de som pratar om det här med ska det verkligen vara svenska som andra språk. Och det är en väldigt intressant artikel. Så att de här tankarna har ju funnits hos Moderaterna länge. Så att jag tror att det finns ett starkt stöd i regeringen. Åtminstone bland M och deras... Ja, vad heter det? Supportparti SD då. Ja. Och de skriver ju då att... De skriver så här på slutet att inget barn i Sverige ska behöva läsa svenska som ett andra språk. Alla barn oavsett bakgrund ska få samma förutsättningar och samma krav och förväntningar för att kunna lyckas. Det är dags att avskaffa Här står det faktiskt modersmålsundervisningen och svenska som andra språk och istället ställa samma krav och förväntningar på alla elever gällande krav på kunskaper i svenska språket. Att ställa krav handlar om att bry sig. Det är helt rätt. Ja, såklart, såklart. Det det, det tråkiga är ju då bara att som vanligt så har liksom Moderaterna varit för mesiga för att driva där och det är ju där Folk har vissa förhoppningar på att SD ska agera blåslampa i gumpen på övriga tider, partier och kanske framförallt Moderaterna. Då, att, att det inte bara blir en massa snack och, 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 och ordsallad och gegga av det utan mm. att, det, att man verkligen genomför det man påstår sig vilja genomföra. Det. De är så, problemet med Moderaterna Inga, det är att de, de är så himla rädda för vad sossarna tycker hela tiden. Vi har ju sagt det tidigare men jag säger det igen. Mm. Jag får helt ont i magen av, av det att de är så Alltså de kommer med sånt här inspel då, till, till, till exempel och, och, och med en sån här sak och så tycker då sossarna eller Märta Stenevi eller någon att först vilka hemska människor ni är och då backar de alltid och, mm. och börjar be om ursäkt och säga att ja men vi menar inte så Framförallt skulle jag säga att de är reda för journalisterna och där kan de gå i kurs på kurs hos, hos Sverigedemokraterna som ju sedan, sedan 2010 har varit journalisternas spottkoppar och vad har hänt? De har bara växt och växt och växt och blivit mer och mer populära. Där kan Moderaterna lära sig att det är inte Alltså att man tjänar på fjäska för journalisterna. För journalisterna vill bara ha sossar. Så de vill bara domptera Moderaterna och de andra och rätta in sig i sosseledet. Nej, gå på kurs hos Jimmy Åkesson och lär er att stå rakryggade och säga ja, 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 skriv ni vad ni vill. Det här är viktigt. Det här är för dessa barnens skull och det är för statskassans skull. Mm. Jag, tänker, jag tänker på en liknelse då att... att, att uh journalister är lite som kvinnor att även om kvinnor säger att de vill ha mjukis män som mm. är väldigt känsliga och sådär så vill de inte det egentligen. Nej, nej. Och journalister respekterar bara de som liksom visar oredhet och visar, ja. alltså om en journalist kan, kan lukta blod då vet man att det finns en grej där. Och då, då har man redan förlorat. Så det är liksom den enda lösningen är, det, det är Så som Jimmy Åkesson har agerat de senaste åren och bara säga att alltså inte gå med på nyspartivet helt enkelt. Nej, 
Nej, och visst. Här, nej, jag är inte nazist och jag vill inte jag är inte fascist och jag vill inte någon illa och jag jag jag, jag står inte där alls för någonting av det här som ni påstår mm. men men det här vill jag göra. Ja, ja det, det är så. Så lyssna nu vad jag säger. Ordna nu Sverigedemokraterna en kurs för moderaterna hur man står upp mot journalister. <laughs> Sen ska jag också säga att jag Vill hittade jag, jag hittade ja, en studie eh, för det har ju gjorts en del studier men precis som Patrik Reshoff säger så har man alltså inte undersökt deras resultat utan man har bara pratat med olika ungdomar en grupp som har gått med modersmålsundervisning och en grupp som inte har gjort det och vad de tycker och hur det har varit och så. Men jag hittade något intressant i den här studien och det är att det finns alltså inom EU inget tydligt språkpolitiskt förhållningssätt till modersmålsundervisning. Det finns mål att, att de som går i skolan ska ha rätt då, till sitt, äh, sitt modersmål och ur utöver detta två EU-språk. Men modersmål i detta sammanhang tolkas som det eller de språk som talas i landet av tradition. Så det finns ingenting inom EU som säger att du måste ha den här modersmålsundervisningen. Och det är inte ens så att i de nordiska länderna kör man så. De som ligger närmare Sverige är Finland och där har man då rätt under vissa omständigheter till två timmars undervisning per vecka. I Norge så är privilegierna premissen för detta att man inte förstår norska det är en tillfällig satsning tills du begriper så mycket norska att du inte behöver modersmålsundervisningen och i Danmark finns det 2002 ingen allmän rätt till modersmålsundervisning med den kommun och skola som önskar detta kan införa det Så då vet ni det att det här är som vanligt ett svenskt påfund. Och alla så kallade experter och journalister påstår att detta är det enda möjliga. För annars så kommer de aldrig att kunna tala något språk. Och redan, redan för... Um, eh, vad blev det? Det är någon vecka sedan ungefär. Så blev vi ju liksom uppjagade över uh, en annan... Uh, uh, Ja, ett annat, en annan infallsvinkel i den här svenska hållningen och, det, och det, det pratas ganska mycket om den här artikeln som vi visar här från tidningen Syd, Sydsvenskan på Twitter, nämligen forskare vill se fler språk i undervisningen på Malmös skolor och Malmös elever undervisas på sitt hemspråk skulle skolan gå bättre, det visar ny forskning som ska användas i Malmös integrationsarbete. En majoritet av Malmös elever har nu sitt ursprung i andra länder än Sverige. Det innebär nya utmaningar för integrationen. Och så har vi någon sån här batikforskerska, Erika Rickard, docent i socialt arbete. Hon påstår sig då ha belägg för det att Det, det på något sätt skulle stärka integrationen om vi började in, undervisa barn på arabiska i, Mal- I Malmös skolor. Eh, det är ju nämligen jag kan nämna inom parentes sagt då att eh, två tredjedelar av eh, barn eller ungdomar mellan 5 och 19 år i Malmö har migrationsbakgrund. Två tredjedelar. Ja, det är Vad tror du, du Ingrid? Lite, lite undervisning på arabiska. Kommer det att hjälpa integrationsarbetet i Sverige? Men för det första måste jag säga att hela den här artikeln är ju, den undviker ju alla frågor. Hur ska det här gå till undrar jag. Om vi har en klass med 15 araber, 7 somalier, 3 eller 5 svenskar och så, så lite blandat andra. Ska, ska det undervisningen vara på arabiska? Alltså att 
en tredjedel av klassen förstår vad som säger. Alltså, eller ska det vara liksom både en svensk och en arabisk lärare som ska, som ska liksom... Äh, jag förstår inte hur det går till. Nej, och det får, jag tror inte hon heller förstår det för då hade hon berättat det. Eller journalisten kanske inte ens vill fråga därför att de förstår också att det här är helt stålligt. Hur, hur skulle det rent praktiskt gå till? Eller skulle, mm. det, skulle man då dela upp det så att man hade en arabisk klass, klass, en klass, en svensk klass? Ja, då börjar vi snacka. För då kunde de svenska eleverna få lugn och ro och få utbildning som är i deras nivå och slippa de som drar ner tempot eller stör och så. Jo. Så att då är jag i sig för. Ja, det beror ju på. För att jag menar, vill vi driva på utanförskapet ännu mer bland de utländska ja, eleverna. Eftersom, alltså, eftersom vi nu menar att vi, in, vi kan inte reda Sverige om vi inte får en massåtervandring så tycker jag att det viktigaste här är att de svenska barnen får tillräckligt god eh, undervisning och inte mm. börjar prata blatte svenska och liksom mm. sänker sin nivå. Så att, eh, nej, där är jag nog rätt så hård där och säger att jag är helt för helsvenska klasser Mm. i Malmö, alltså inte i liksom städer där det är mer normalt men att bara en tredjedel av eleverna har helsvensk bakgrund mm. stackars mm. stackars barn mm. Mm. Du, vi får väl ta och ta oss an sprutnytt för tiden går här och när detta programmet väl läggs upp på Youtube vilket blir om en vecka från idag när vi spelar mm. in Som ju är, vad sa vi, den 50 januari sa vi det i början. Ja, det sa vi. Det gjorde vi, ja. ja. Jag glömmer alltid att du har sagt det. <laughs> det är ju nämligen så att som Ingrid sa initialt, vi, vi har fått en strike på Youtube. Och det är för ett gammalt program som släpptes den 24 november. Jag bara sticka in här en lite rolig sak. Det var någon som skrev, vi skickade ju ut nyhetsbrev om detta. Det var någon som skrev så här, konstigt det där med strike. I bowling är det ju jättebra med strike. Ja. <laughs> så det är lika bra på... förklara vad strike betyder på Youtube. Mm. Varning kan man översätta det med. Och du får tre stycken på Youtube sen stänger de kontot. Så att, och det är så här, får man en sån här varning så ligger den kvar i tre månader. Mm. Så om, under, om du under de tre månaderna får två till så försvinner hela kontot. Och nu har vi ju över 8000 prenumeranter på Hopp för Sverige. Mm. Så det vore ju hemskt syn att bli av med det kontot. Det vore riktigt jäkla tråkigt. Så det ska vi försöka undvika. Och då kommer det bli så att vi kommer, vi kommer att vara tvungna att klippa bort sprutnytt helt och hållet på Youtube tills vi är av med den här varningen. Mm. Tyvärr. Så att eh, ni som, ni som ser det nu på Youtube ni, ni får gå in på ingredemaria.se och kolla resten av programmet där. Ja, så från och med här så, så klipper du. Men kan du berätta vad det var vi gjorde? Var det ett sprutnytt som vi mm. hade glömt att klippa bort eller vad var det frågan om? Alltså det, det det var var att vi pratade om dokumentärfilmen Died Suddenly eh, och berättade att eh, den kan ni gå in och kolla på på eh, Rumble 
Uh, för uh, Youtube kommer inte tillåta det här i början var det ju folk som försökte ladda upp den på Youtube mm. men det försvann ju illa kvickt såklart och ja, vi berättade om innehållet helt enkelt att det handlar mycket om de här otroligt läskiga blodpropparna det handlar även om fertilitetskonsekvenser det handlar om konsekvenser för ammande kvinnor för gravida kvinnor, för spädbarn, bebisar alltså i form av... Ja, Eh, oerhört allvarliga biverkningar och till och med död och det, det gillade inte Youtube alltså Youtube hade ju uppenbarligen inga problem med det här under de vad blir det en och en halv, den en och en halva månaden som har gått sedan den 24 november har det inte hänt Precis. någonting med honom Men nu, så varför? nu Ingrid ja då tror vi att detta hänger samman med den här eh, American fotbollsspelaren Damar Hamlin som häromdagen kollapsade på, eh, på planen han fick en tackling och de är rätt så tuffa de där tacklingarna så han föll i backen och sen reste han sig upp som de brukar göra och sen bara Bång rakt ner i marken. Han fick hjärtstillestånd. De fick, sprang ju in med sån här defibrillator och fick igång honom. Sen fick han hjärtstillestånd igen så de fick sätta fart på hjärtat igen på sjukhuset. Och det, vad jag har förstått så var han kliniskt död i tio minuter. Och nu ligger han på intensiven. Han är nedsövd och frågan är... Han kan ju vakna upp, men har han fått hjärnskador av den här liksom långa syrebristen? Eh, och vi ska säga då, vi har ingen aning om huruvida han är vaccinerad, men vi vet att de flesta lagen ställer som krav på sina spelare att de ska ha tagit sprutorna. Eh, vi vet också, jag har sett flera, flera program om det här nu på morgonen, att det finns vissa sporter framförallt hockey och baseball där det är sådana här lite mindre eh, vad heter det, ja, bollar, puckar liksom, och som kommer med en himla fart och om de slår mot hjärtat under en viss del i rytmen så kan man få plötsligt hjärtstopp mm. men det är ju bara det att det händer ju så ofta nu för tiden, alltså händer det en gång vart femte år för så händer det ju i, det är ju Det är ju dussintals varje månad nu. Ja, alltså jag såg någon tweet och jag kan inte bekräfta att detta stämmer. Men jag såg på Twitter i alla fall, och det föreföll var en seriös människa som skrev att eh, just det här att idrottsmän kollapsar och dör, det har, det har hänt genom hela historien. Det kan hända av olika anledningar. Man kan ha dolda hjärtfäll och det kan även vara en sån här grej som du pratar om nu, att man får en smäll mot hjärtat och så. Mm. Men... Under 2021 har jag för mig att hon skrev så inträffade lika många sådana dödsfall som det gjort under de föregående 50 åren sammanlagt. Så ja, det det som händer här är ju då inte riktigt rimligt och vi har väl varit inne på det tidigare att det det läskiga är att de försöker gasljusa folk på olika sätt till, till, att, till att tro att det här på något sätt skulle vara normalt att jo, men så här var det alltid varit och det och tänk på oh, det, det, där var någon idrottsman som dog då 1986 och det det, det ändå mm. men inte i den här vansinniga utsträckningen som vi ser nu Nej, men problemet är att de väldigt många människor köper den argumentationen, se på hela den liksom invandringsargumentationen i Sverige. Sverige har alltid varit ett invandrarland. 
och tänk på valonerna. Och så, så pratar vi om liksom ett hundratal familjer som kom till Sverige och gjorde jättestor nytta. Mm. Och många flyttade sen hem igen. Och jämför man det liksom med att vi nu har sen millennieskiftet tagit in två miljoner människor. Men eftersom mainstream-medierna aldrig rapporterade på detta sätt så finns det massor med människor där som tänker Ja, jo, det är klart Sverige har alltid varit invandrare. Ja, det är klart. Folk har alltid fallit ner på och dött under fotbollsmatcher och så. Tyvärr. Ja, men man kan ju se med egna ö- ögon och höra med egna öron och bara... Det finns ju ganska gott om, om, om läkare och sportmänniskor och så som, som vittnar om att nej, det här, det här är inte normalt. Mm. Det är klart att detta inte är normalt, att det händer så här ofta. Mm. Och, 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 men det otäcka är just ingen att, att precis som du säger nu, att de, de har liksom börjat spinna det åt det hållet att ju... Att folk börjar tvivla på vad de själva hör och ser. Mm. Det är just det som är att bli gasljusad. Och Katie mm. Hopkins hade faktiskt en video om det redan här om dagen där hon, där hon pratade, om, pratade om just det här. Det är det otäcka med att de försöker gasljusa folk. Och hon tog som exempel att British Heart Foundation var det väl hade haft kört någon reklamfilm i vilken en ung flicka, en tonårstjej, segnar ner på en fotbollsplan och hennes mamma springer in och Och British Heart Foundation är så här liksom, ja det kan hända att man, och då menar Katie Hopkins, okej okay, det här är ett sätt att försöka normalisera den här ja. företeelsen. Ja. Att, att, att liksom, ja men det händer ju att tonåringar dör lite sådär i kors och tvärs. Ja. Sen... Istället för att de som den organisation borde gå ut och slå på stora trumman och säga, det här är inte klokt, så här kan vi inte ha det. Nej, då gör de filmer om, jag tittar här, det är ändå tonårsflickor. Ja, ja det är så läskigt, det är så läskigt. Det, det, det får Sovjetunionen och, och, och vilka dikta, diktaturer du vill och bara fullständigt blekna i jämförelse. Mm. Och då, då händer ju en lustig grej, lustig här, här vet jag inte, men konstig grej. Precis när vi hade fått besked om det här att vi hade fått en strike, en varning på Youtube och vi förstod att det var det här avsnittet där vi pratade om Died Suddenly dokumentärfilmen mm. så lägger just Sagda Katie Hopkins ut en, ett Youtube-klipp där hon säger att de här orden från och med nu ska ni se så kommer de här orden att bli bandlysta i mm. media ja, och, ska och säga alla plattformar Det är som bara lyssnar att hon säger aldrig died suddenly Nej. utan hon håller hon upp en skylt. skylt där det står died suddenly. Det är, och det är ju naturligtvis så att det som har hänt nu denna veckan det är Damar Hamlins kollaps. Mm. Och, 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 det, och, och det är det som har föranlett den här liksom, paniken eller skärpningen eller vad man nu ska säga och därför har vi fått en sprack. Men vi kollar på ett litet klipp här då med Katie Hopkins när hon pratar om just det här, de förbjudna orden. There's two words that are about to be removed from the English language and they are these. Very soon you are not going to be able to say these words. The media are going to be encouraged not to use these words when reporting. And I would guess that anyone saying these words in speech online or on social media or YouTube, for example, will have their content removed. And that's because these two words are drawing a significant amount of attention right now. And there's a good reason for that. 
If you look at just the data, no commentary, no one else's voice, no nothing, let's pick US data. The global level of heart attacks were always the leading cause of death, right, across the planet. But those across the planet were all going down on a state of decline. The number of people dying from heart attacks on a regular basis was in decline per age group at every level. And that's changed since the pandemic heart attack death rates took a sharp turn and increased. And there's a really significant part in that data, which is that the most significant change, the most significant difference between what might be expected and what's actually happening is in the ages 25 through till 44. And these individuals are not usually considered high risk of heart attack. And I just want to give you the data, so no commentary, from the US in the second year of the pandemic, observed versus predicted. So predicted would be what is kind of usual, obviously, it would be kind of the normal rate given all of the things that happen to people in a lifetime. So adults aged 25 to 40, the rates of heart attack are 29.9% higher than should be normal, than is predicted. They're full 29.9% higher from the ages of 25 to 40. And in the next age category, 45 to 64, they are 20% higher than what would be expected. So we have heart attack rates in young people, 20% or 30% higher than expected. And no one is really willing to talk about it. So when we see and hear reports of this, no one's really saying much. And of course, there's some stuff being thrown out there in uh, explanation, by way of explanation, and a lot of it is credible. Obviously, we can understand how delays in ambulances might cause problems if you've got a problem with a heart attack. If there's a delay in getting you to hospital, clearly that's going to be an issue. Some other reasons given by the science, the virus might accelerate uh, issues to do with heart conditions. But they're saying it's like nothing we've seen before. So these numbers are like nothing we've seen before. Another explanation given by the scientists quoted in this article, which contains the data, says perhaps it's due to the stress of the pandemic. So all in one go, they're saying it's like nothing we've seen before. Maybe it's due to stress or maybe it's due to a combination of other factors, or maybe the virus acted strangely. Nobody is pointing at any other reason why there might be a 30% increase in the number of 25 to 40 year olds having heart attacks. And more importantly, no one's allowed to talk about it. Alltså, i vilken annan tid eller tillfälle skulle det vara så att man ryckte på axlarna åt att det helt plötsligt har blivit 20-30% vanligare att människor under pensionsåldern dör plötsligt i hjärtinfarkter. Var är hjärt- och lungfonden? Varför slår mm. de inte där? Varför är inte detta som John Campbell sa? Varför är inte det på alla tidningars första sidor? Mm. Mm. Ja precis, de har en överdåligt på vad var det, 15-1600 människor i veckan i Storbritannien. Mm. Mm. Och Katie Hopkins är också inne på samma spår som du och jag, att det här är antagligen 
både lockdown-relaterat och sprutrelaterat. Alltså överdödligheten pratar jag om nu, inte, inte de plötsliga dödsfallen. Eller fast det också, men... Så att, men, men det intressanta är ju egentligen det intressanta är ju just det att, att vi inte vet, vi vet ju inte för att ingen bryr sig ja. om att undersöka det mm. och varför gör de inte det? därför att de vet det vi förstår att det har med sprutorna att göra dels för att de vet det för att det var kanske så det var designat det var själva syftet med det Men också för att det är en, 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 en mångmiljardindustri och det får, till, får, får död och pina inte nå vanliga människor att detta kan allvarligt skada din hälsa och döda dig. Ja, får jag bara säga väldigt kort innan vi knyter ihop säcken att jag såg lite grann på en presskonferens idag med Jakob Forsmed och Folkhälsomyndigheten, alltså Socialministern och Folkhälsomyndigheten. Och som vanligt så sitter journalisterna där och säger Ja, vad är nu rekommendationerna för folk över 60? Ja, det är tre, tre doser, säger hon, Folkhälsomyndighetstanten där. Mm. Ja, men nu är det ju stor smittspridning. Skulle man inte rekommendera ytterligare en dos då? Och, och då säger hon så här Ja, alltså det är ju det att, att man får ju faktiskt, det finns ju en del biverkan, alltså de är väldigt säkra, men det finns en del, en del biverkan som man måste väga risk mot nytta. Det var det första lilla erkännandet jag har mm. hört ifrån en svensk myndighet att det är inte är safe and effective, alltså mm. säkert och effektivt. Det är snarare, i själva verket är det osäkert och ineffektivt. Mm. Ja, precis. Och eh, nu, nu är ju då det, till och med den påstådda effektiviteten med de här bivalenta mm. vaccinerna nere på en bra bit under 30 procent konstaterade John Campbell igår. Ja, under tre eh, och, månader. Sen har du ingen, ingen effekt. Precis, mm. exakt. Och, och vi visade ju redan i måndags grafer på det här med... Eh, att ju fler sprutor desto mer mottaglig är man för att faktiskt få covid. Och det är därför det är så viktigt att ni som har tagit ett par sprutor en eller två eller tre ta inte fler tänk inte så, ja nu har jag redan det är redan kört mm. för mig, jag kan lika bara fortsätta nej, nej. ju fler sprutor du tar det så högre är risken att du ska bli allvarligt sjuk och dö Absolut. låt din kropp försöka läkas istället och ta en massa kosttillskott och sånt, googla på nätet det finns många sidor om hur man kan eh, på no- försöka och reparera de skador som sprutorna har gett mm Absolut. Eh, ja, då var det ju som så här Ingrid att det var eh, dags att knyta ihop denna torsdagssäck och eh, gillar man det man ser och hör, vad gör man då tycker vi? Ja, då tycker vi att man går in på ingridomaria.se och så hittar man swishnummer, bankironummer, donorboxen och medialinkknappen. Så kan man välja vilken man föredrar och eh, så skickar man en liten slant till oss så att vi kan fortsätta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Just så. Då önskar vi alla en trevlig helg och så ses så hörs vi igen på måndag hoppas vi. Vi lämnar er som vanligt med orden Gud välsigna. Gud välsigna.